0: Estás escuchando Café Angie, ¿qué le qué está pasando? Good morning, good afternoon Llegame. y good night. Bienvenidos Gracias. a Café Hermano. Gracias. Eh, qué bueno tenerte aquí finalmente después de, de la ley de los primeros. De los primeros invitados, la cual yo hice la lista, tú estabas en uno de ellos. ¿De verdad? Sí, porque según estaba hablando fuera del aire, que ahora me refrescaste la memoria, eh, yo empecé en Atlanta uh-huh. y tú empezaste en Massachusetts. ¿En, Massachusetts? en Massachusetts. Tú estabas fuera allá, yo me acuerdo, yo es
1: que siempre me acuerdo de ti porque es que tú fuiste la primera persona que me hizo acercamente ahí. Cuando tú me escribiste fue que yo me
0: sentí, oh shit, I'm making it. Pero tú hacías, ¿qué es lo que tú hacías? Tú hacías algo semanal, ¿verdad? Entonces, hacías como unos mini podcasts o unos lives yo o algo, los ¿verdad? unos live todos los viernes y
1: tenía el video como que de contenido para el feed todos los domingos. Ese era mi, mi itinerario. El, mi programa fue un más. Ese fue eh, mi itinerario. Como ya, ya, ya. Que, todos los viernes un live, todos los domingos un video, todos los viernes un live
0: y como que así me mantenía hasta que pasó Angie. Exacto. Porque me acuerdo de ti que tú estabas como que bien eh, happening en, el, mm-hmm. en la pandemia, ¿verdad? Fue, fue un poco antes. Un ching antes. Fue, fue después de María. Ya. Yeah. después de María
1: que mm. exploté como loco en Facebook. Y fue súper casual porque realmente no, no tenía planes. A I mí, mean, yo siempre fui como que un poco fuiki-fuiki la cosa, pero nunca tuve... Yo siempre pensé que yo me iba a pegar como para los 35, que yo iba a ser como...
0: Ajá, yo pensé que Qué iba a ser loco. famoso. ¿Qué edad tú tienes?
1: 27. ¿Tú tienes 27?
0: Yeah.
1: ¿Y tú empezaste entonces a los 24 23? Al 23, pero yo siempre supe que iba a ser a los 23. Cada vez que oh, yo me man. emborrachaba, uh-huh. yo empezaba y le puedes preguntar a quien sea, yo me voy a hacer famoso a los 23. Y era una convicción que todo el mundo se lo creía casualidad de la vida. Me hicimos olvidar el comentario y a los 23 me hice famoso.
0: Cabrón, esas manifestación 100%. Y, y siempre sí. he tenido como que ese poder indirecto de hacer las cosas realidad. Pero yo creo que tú tienes ese esa autoconfianza yeah. y como que y también se nota en tu, en tu contenido y que por eso también la, como que es bien ah, no. tiene un imán, ¿entiendes? Como que diablo, tú te quedas viéndolo también con todos Uy, los más que tocas. Eso que, que yo retengo a la gente. ¿Cómo? Se, tú. ¿Cómo tú percibes eso, ese eh, comentario?
1: Eh, a mí me, me gusta, no es la intención, pero, pero me preocupaba a veces, porque yo digo, Dios mío, hay, hay niños, <ríe> mira, me pasa mucho con, en Crawford, que hay niños que me dicen, y nadie, yo estaba en tu Instagram y vi este video que subiste, y yo, ¿Ah? no, no sé si mi contenido es como que para niños, sé que es family friendly en su mayoría, pero no sé si están dirigido para niños, Ajá. tal vez por la forma en la que, pues yo culipandeo tal vez, o... No, wow, también los colores. Eso. Claro. So, sé que soy bien llamativo y a veces me pasó una vez en plaza. Yo estaba caminando y un niño de no más de tres años se me tiró encima. Ay, yo te amo. Yo, yo, yo. Y yo, hola, ¿dónde están tus padres? tú <risa> <Y>
0: sabes? <risa> claro, ver como la noticia esta mañana que yo vi que había un, un niño caminando por Bayamón, solo no yo lo creo que lo ve Angie Fonseca la gente no está atenta a sus hijos no entiendo qué fuerte
1: pues a mí me pasa eso y, mucho y paren de consumir el contenido de Angie la gente que tiene tres para como abajo que, o sea no es, yo <ríe> como yo curi pandeo tanto a veces yo me preocupo y yo digo Dios mío pero es que no sé los padres se censuren ese contenido <ríe> qué sé yo, de Angie hasta que tengan 16, qué sé yo
0: mira entonces este qué tú estudiaste yo estudié, bueno, yo comencé estudiando arte, arte gráfica. Ah, ya. Yeah. Yo sabía, porque es que no hay break, cabrón. Tu talento de edición está demasiado duro. Pero yo fui drop out, yo me fui. Yo no pero, me fui. Pero, pero me entiendes que tiene ese... Sí, sí, esa destreza, ese, ese basic, no esa base. Ese, no esa base, sino que esas ganas de mejorar, que, yeah. se, que, se, que la edición se vea mejor, yeah. que esto se vea mejor, porque, cabrón, son unas ediciones de... La gente para gente, no que, que sabe, uh-huh. sabe que ahí hay fácil... Un par de horas de, de aprendizaje. Acho que lo digas tú, me pesa. Porque, <risa> porque
1: honestamente, yo lo hago todo en mi teléfono, o si sea, la gente no me lo cree.
0: Lo eso yo te lo no creo, 100%. Lo
1: hago solo. Y realmente es que soy bien curioso. Y como yo busco siempre en mi contenido que se, se visualice de la misma forma que lo ve en mi cerebro. Por eso parece a veces muy psicodélico y muy, muy magnífico. Y tiene como que muchas cosas random y muchos plot twists, porque mi mente así. Cabrón,
0: yo vi uno hace poco tuyo. Y, y yo dije, ¿con un puñeta? A alguien se le ocurre un open box con un intro cabrón de como 45 segundos de Mario. Llamo <risa> tanto Mario, nunca vi la película, pero fue. Pues. ¿Nunca la viste? Está la bien película. cabrona. Sí, Está bien Pero, y tú mismo lo dices, ah, bueno, no vi la película, pero miren este intro, sí. hijo de puta de Mario, yo saliendo de un tubo y yo, puñeta.
1: Todo tiene una influencia en alguna parte de mi vida. Yo oh, ya. Yo fui gamer hasta ah. que descubrí el teatro en séptimo grado. Okay. son mi refugio como niño introvertido que eso es lo que la gente no sabe, yo fui bien introvertido yo tuve problemas de comunicación hasta cuarto grado yo no hablaba con los maestros, yo no podía pedir eh, permiso para ir al baño, yo tuve muchos problemas en la escuela, y no fue hasta teatro que era o pasas la clase de teatro o te cuelgas que yo vine a, de, a empezar a hablar y a comunicarme y a, y a ser, tú sabes, más extrovertido extrovertido ahora, ahora, pero para después
0: se, de los 23 no, que llegaste a claro, fama
1: claro, que llegaste a la fama eh, antes, de, antes de séptimo grado, yo tenía muchos problemas y me buleaban por eso, y era pues, más llenito, más chiquito, y, y pues era bien cohibido. So, no fue hasta teatro, aunque yo empecé como, cámara, sabes que esta es la que hay, esto es lo que soy. Y me solté hasta el sol de hoy. Como que si yo me encuentro con lo que yo era a mis 12 años, irreconocible. Ya. Yeah. A ver. Ah.
0: No, en verdad que. Ese, tú tienes un self-awareness, ¿sabes? un autoconocimiento que que yo diría que es la clave de, de, de tu éxito, mm. una de las cosas, ¿entiendes? Porque bien poca gente, ¿sabes? yo por lo menos, yo me tardé con cojones en, en, en saber, ah, espérate, esto es lo que yo quiero, en esto En de 100%, y yo dije, diablo, me meto en esta vuelta de podcast. ¿Qué hacía antes? Bueno, yo, yo, ¿sabes? yo estuve, empecé, yo, empecé yo, yo me cambié tres veces de universidad, de, perdón, me cambié dos veces, tres veces de concentración. En Puerto Rico. En Puerto Rico. Yeah. Me cambié tres veces hasta que descubrí la fotografía. Ahí me metí en Instagram, que Instagram fue el boom del 2009-2010. Uh-huh. Sí, sí. Y en ese proceso yo estaba como que no, que todavía yo quiero acabar, que qué sé. Mm-hmm. Yo estuve en un dirá el cabrón para decir: espérate, la universidad no es lo mío.
1: Y eso se le hace tan difícil a la gente entenderlo. No todo es para todo el mundo. Me pasó en la universidad, yo comencé y yo decía, es que estoy si aborrecido, estoy arrastrando los pies, me estoy colgando por decisión porque es que no me animo. Entonces yo pensé que yo tenía tal vez algún tipo de depresión y realmente me lo estaba provocando el seguir hace, haciendo algo que no me gustaba. Yeah. So, hay muchas cosas que podemos hacer y hay otras cosas que debemos hacer. Y una de las cosas que yo podía y debía hacer era salirme de, de, ese, de esas clases que no me gustaban, no me motivaban, no me crecían, no me... O sea, yo creo que ya es suficiente hasta 12, hasta 12, grado 12, que tú estás pues por obligación estudiando y comiéndote los libros. Y yo creo que después de que tú te gradúas, tú tienes la libertad de poder tomar una decisión. So, hay veces que nos programan tanto
0: algo que nos quedamos en automático. Y eso es lo que le pasa a mucha gente. ¿Cuándo fue que tú cuando tomaste la decisión de irte fe después de María? No fue una decisión,
1: fue como. Fue empujón. empujón Sí, igual
0: yo, igual. O sea,
1: sin dinero y nada. O sea, yo me fui con tarjeta de crédito, una, la tarjeta de crédito de J. Stephanie. Yo la pasé, yo me acuerdo, la pasamos, eh, quien era mi pareja en ese momento y yo, y nos fuimos a
0: casa de, de su hermano. Ah, tú empezaste a hacer videos de crédito, ¿verdad? En algún momento, de que alguien te estaba ayudando con el crédito, ¿no? Ajá, ya cuando ya era Angie. Sí, sí. Pero sí. antes
1: de Angie, yo lo que hacía era que yo maquillaba. Mm. So yo empecé en Periscope. En Periscope, es que yo hacía mis lives con dos o tres personas, pero yo tenía un peliculón.
0: Ese era, el Periscope era el live de Twitter, ¿verdad? Era un live mundial. Y después Twitter como que lo adaptó a su plataforma. No sé, yo de ahí seguí para... Eso es lo que era antes, lo que es ahora Twitch, más o menos, creo yo. Que es como un planeta y tú te metes al live de quien
1: sea. Ajá, ok. Pues yo daba unos seminarios de maquillaje por ahí bien loco con tres personas que ni hablaban español. Qué duro. Eh, Y yo me la estaba viviendo, siempre me la viví hasta que me metí a Snapchat, y en Snapchat empecé a coger más corito más corito y los videos de Snapchat los tiraba para Facebook. Y en Facebook como que tenía yo 12 shares, y yo decía, ah, yo soy famoso, no puedo salir de casa a cierta hora, porque me vas a reconocer. So, I'm shooketh. Ajá. Después de eso, eh, hubo un video en particular, mayo 11, nunca lo voy a olvidar, que es lo que yo eh, considero mi, mi nacimiento, Angie mm-hmm. este, y, y yo cogí ese video y lo puse en, en Facebook y explotó. Y fue como que hay gente que one hit wonder, pero hay gente que pues sigue subiendo y sigue como que yéndose viral. Y ahí fue que yo me di cuenta de que había algo. Yo, espérate, la gente me, me. agrado. Y hasta el sol de hoy. Pero sí, allá afuera fue que yo descubrí que, que lo mío era ser yo. Punto.
0: Sí, este. Hay algo que sucede cuando cuando, cuando uno se vaya afuera, que l- las decisiones que tú tomas mm-hmm. son como que más tuya, yeah. porque no tienes no, no tienes en ningún lado donde recostarte no hay cojín, no hay cojín entonces es aquí, horrible. eso es algo que yo me di cuenta que aquí cuando tú cuando te vas y tú vuelves y tú dices, espérate, aquí yo tenía tanta influencia mm-hmm. t- de, de amistades de cosas mm-hmm. que te, tú ves que te right. rodean yeah. que no, tú no puedes hacer esto mm-hmm. y de un momento tú ves, espérate tú estás allá afuera, no consigues trabajo y tú ves, espérate, yo, yo nunca en mi vida pensé trabajar, qué sé yo, en un Best Buy, yeah. Pero, cabrón, empezando en Best Buy, estaban 18 pesos la hora ya. Y tú dices, diablo, cabrón, yo lo haría. Aunque el estilo de vida es más caro. 100%. Pero, pero igual. Pero entiendes cómo, que, cómo van esos switches de... Necesitas eh, aislarte un tiempo
1: para descubrirte. Mm-hmm. Eso fue lo que me pasó allá afuera. Cuando me fui para allá afuera, eh, fue tan radical, pero tan necesario. Yo tenía allá, ya estaba cumpliendo 22. Yo tenía que irme porque yo tenía unos sueños de irme para Nueva York a estudiar eh, teatro musical y estudiar producción que es la cosa que me apasiona y yo creo que se nota en mi contenido y me encanta editar me encanta como que ser director creativo pero eh, no es hasta que la vida me saca de Puerto Rico y me lleva para allá afuera que digo eh me tengo que resolver o sea, si se me explota una goma, si me quedo sin chavo, eh, si no hay compra en la nevera, yo tengo que resolverme, punto. Y ahí fue que yo crecí y aprendí a, a trabajar conmigo, que la gente, que mi mamá o mi abuela no me va a lavar la ropa. Ajá. O sea, que tengo que lavarla yo. Son detalles que uno dice, coño, tengo que son, lavar el baño, tú sabes. Son cosas bien estúpidas uh-huh. que tú dices, ah, espérate, esto me toca a mí. Tú me toca a mí, no es tú, de mi madre. So ahí fue que yo crecí y dentro también de, de mantenerme entretenido con el hecho de que estaba lejos de casa. Yo decía, necesito hacer algo que me haga sentir cerca de Puerto Rico. Y ahí fue que yo empecé a hacer videos. Los
0: comentarios y la cosa y los likes me hacen sentir en casa y pues una cosa pues llevar a otra. Cabrón, yo creo que eso a mí no me. ¿Sabes? Yo me identifico mucho con lo que dijiste porque eso fue lo que me mantuvo corrio allá. Uh-huh. Porque tú, tú, tú pierdes tu, tu cultura. Yeah. ¿Sabes? Tú sientes que te, se te está yendo el, uh-huh. el, el hablar. Uh-huh. El... Desde el momento, cabrón, tú estás pensando en inglés y tu karate, ¿qué es esto? Literal, literal. Yo desde es el frío, no sé si no estuviste hacia frío. Sí, la, la, en Atlanta las temporadas son bien marcadas. Ya. Yeah, Sabes pasó. que ahí yo, yo dije, espérate, aquí temporada temporadas. Este es literal. Oh, hay otoño, hay primavera. Y tú dices, cabrón, ¿La las la hojas se cambian de color. Sí. <risa>
1: ¡Wow! Yo me pasó igual. Yo decía, qué aburrimiento. Hasta el boricua no es igual de boricua que en Puerto Rico. O sea, el boricua sí, sí. de Estados Unidos es un poco distinto. 100%. Es, es un poco distinto. Entonces, la comida no sabe igual. En donde yo estaba, yo vivía en, en, vivía en Holyoke, Massachusetts, y después vivía en Springfield. Y igual, o sea, si está el boricua que te hace sentir cerca, pero las celebraciones no son las mismas por más que intenten hacerlas. Sí, son sí. dentro de la casa, eh, se celebra con Hennessy. Tú sabes, es distinto. Sí, es, sí, es, es, es allá afuera. este sí, sí, so, sí, sí. Yo pasé un invierno y dije, voy a virar, no puedo más. Y me fui. ¿Cuánto y... tú estuviste allá? ¿Un año un estuve, año nomás? Estuve 360 días. <ríe> estuve sí, a a cinco días. Estuve a cinco días yo, de cumplir el año. Yo y...
0: estuve tres años, cabrón. De verdad. Sí pero fue que yo me enamoré, Conseguí, ah, son cositas Conseguí, me encontré con una amiga mía de hace muchos años, que hoy día es mi, una de mis es amigas, claro, okay. que, que fuimos housemates, okay. y eso como que, y también encontré otro pana, cabrón, mm. de, ¿sabes? Como que encontré mucha gente de, de mi vida mm-hmm. hace mucho tiempo y como que Te sentí hice mi como, vida, tampoco mi okay. hermano estaba allí, eso okay. que no fue tan, pero ya era, yo siempre empecé con la meta de volver, ok Ya, yeah. entiende ya. Yeah. Y y esto esto ahora mismo, esto donde estamos aquí, esto fue un sueño mío en Atlanta. ¿Para Atlanta o para Puerto Rico? No, en Puerto Rico. Yo yo iba a tener mi estudio en Puerto Rico. Ya, ya. Y el hecho de que que lo logré es como que, eh, ah, ok, pues pues yo puedo hacer lo que sea. Ahora se pudo, literalmente. Yo digo, el que se va
1: y vuelve siempre tiene algún tipo de cambio mental... Que es, es como invencible. Yo me siento en Puerto Rico invencible, todo es posible. Esa narrativa de que, ¿verdad? Que yo entiendo. Que no, en PR es bien cuesta arriba, así lo es. Eh, o que no hay chavo, pues puede que sea tal vez producto de... Si pues, no estás trabajando suficiente o no estás buscando o explorando las opciones. Porque en Puerto Rico sí hay chavo. Cabrón, hay cabrón,
0: dinero. cabrón, cabrón. Eso es exactamente lo que se me hace bien difícil. Sí. Y hay veces que yo, yo tengo el miedo de hablarlo porque como yo tengo cara de guaynavito, ya, ya, cabrón, yo pasé dificultades, pero yo estoy seguro, yo estoy bien claro de todos mis privilegios, pero a la misma vez ese hecho de que yo me mudé y me vine, sabes, cabrón, yo yo no tuve nada allá, tuve mis ayudas, de de, de algo viví un año en el sofá de mi hermano, pero yo fui el que busqué trabajo, yo fui el que busqué apartamento, viceversa acá, cabrón, yo soy el que, o sea, yo yo ayudo a mi mamá, yo estoy solo aquí, yo tengo mi espacio, pero yo lo busqué yo, cabrón. Y uh-huh. entonces viene gente de aquí, cabrón, a quejarse. Y es como que, uh-huh. sí, pero es porque tú estás buscando... Sí, tienes, que, tienes que salirte de la narrativa. O sea, no, no,
1: no le quito que sí es cuesta arriba en Puerto Rico por todas las razones que conocemos. Pero, mira, yo me fui para Estados Unidos sin chavos y volví con menos dinero. Porque a mí, a mí me viajaron a Puerto Rico de la crisis emocional que yo tuve por allá. Wow. Yo caí en depresión, en ataques de, de pánico, cuantas cosa So, realmente, yo no hice chavo allá afuera. Yo me mantuve un tiempo afuera para pues cambiar y convertirme en lo que me convertí. Pero... En Puerto Rico me di cuenta de que no importa dónde yo me pare, si yo no me muevo, nada se mueve. O sea, te va a quedar igual. O sea, yo me puedo ir literalmente a Dubai, que es donde dicen que tú sabes toda la cosa, y si tú no te mueves, pues nada se mueve para ti. So, entiendo la narrativa que tienen muchas personas de que, pues, no, nah, ven ahí, chavo, está cuesta arriba, aquí en la lucha. Esa es esa frase.
0: Aquí en la lucha, ese ese es el el, el, el positivismo tóxico que hay. Como cuando, pues, mi hijo, reza para ver si Dios te te, te concede un chequecito al mes. Tu cabrón. (risa) Y es es, es lo que yo digo: o sea, ahora mismo la vida que tenemos
1: es una vida que trabajamos. O sea, a mí no me dieron esta vida porque yo me llamo Ángel y pues, toma para ti, papi. O sea, ni a tipo que eres Juan, ¿sabes? Lo trabajamos de una forma, o sea, con trabajo que no se muestra en las redes sociales, con un trabajo que hacemos interno, con lágrimas, con procesos que pasamos, que nos llevan aquí. Pero, pero mucha gente confunde eso, que como ven a uno ya arriba, dicen, no, esto no nació, entonces no, no se dan la tarea de buscar qué fue lo que hizo, qué fue lo que vivió para tener esta mentalidad y tener esta resiliencia, yo voy para arriba.
0: ¿Tú, tú recibes
1: hate en las redes? Mm, no estoy atento. No. No estoy atento, maybe sí. Yo creo que la gente, sabe, el paro que trepa, que se mete conmigo yo la acabo. Yo la
0: acabo. Porque es que yo soy bien fina. Eh, ¿Cómo...? Esto me gusta siempre hacerlo porque, pues, obviamente, soy, soy creador de contenido, uh-huh. ¿sabes? Vivo de esto. So, la manera en que vivo mis días uh-huh. y consumo contenido es bien diferente ahora que me considero creador. Ok. ¿Qué tú piensas sobre esa línea de eh, pensamiento? Eh, eh, los haters. No, no, de como que, ¿cómo tú consumes contenido? Okay. ¿Cómo, en tu día a día, tú cómo ah, esto, estos es contenidos?
1: Pues yo realmente, ¿Cómo? mi Instagram es como mi WhatsApp. Yo chequeo cómo está mi mejor amiga, yo chequeo cómo está mi mejor amigo, yo chequeo cómo está mi mamá, eh, tal vez uno que otro amigo que tenga parte, eh, dos o tres culitos, tú sabes, para chequear cómo está la cosa. <risa> pero, pero no estoy al 100 atento de lo que puso aquel o la pela que tiene aquella, porque es que si me consumo de eso, atraso mi proceso de creación de contenido. Ya. Yeah. Y no sé si es porque soy libra, pero yo soy bien sensible a a, a las cosas que veo y me consumen. Y por mucho tiempo yo cogía las cosas bien personales, lo que veía, a veces las cogía para mí, no eran ni para mí. Entonces dije, ¿sabes qué? Si yo veo una buena fotito de aquella en bikini en la playa, amiguita mía, un like, un comentario para, para pichar. Pero no tengo y no quiero tener el tiempo de también... Consumir y estar pendiente y a tal cabo, porque eso al final no me lleva, no aporta lo que yo quiero hacer para mí, y mucho menos ahora mis 27 años. Pero llevando también a esto de lo de hatred, cuando yo veo que la, que la gente eh, tira veneno, tira eh, comentarios negativos, yo digo, ¿cuánto tiempo tú tienes para sentarte en tu mueble a escribir, ah, cante feo, cante maricón or whatever. o whatever? Un oficio, un montón rompecabezas, algo,
0: ¿me entiendes? No sé. ¿A qué tú te dedicas? Sí, literal, es como que cabrón, para eso no, 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 ¿sabes? Ok, si sí, sí, no, no te gusta, pues simplemente mira. Sí,
1: swipe o apagar el teléfono, que eso, <risa> ¿sabes? En, en meses como este, que son meses de mucha celebración o en cualquier otra época, uh-huh. la gente le gusta crear lucha y yo creo que las redes en vez de unirnos nos han separado un poquito más. Eh, por eso digo, porque no respetamos las, dec- eh, las opiniones que tiene la gente, yo respeto uh-huh. tu opinión no me involucro en ella si siento que no, no va con, con mis valores pero tampoco voy a estarte atacando para
0: que tú seas aliado mío tú sabes, whatever eh, ¿tú crees que me gustaría hablar de como que la comunidad uh-huh. LGBTQ+, uh-huh. ¿verdad? ¿sí? pues ¿tú crees? yo tengo como que un problema de, la, de las corporaciones que como que tratan de coger el pong. yeah pero, porque es como que, celebrarlo siempre. Ya, yeah, yeah. No un mes y ya. Uh-huh. Eh, ¿Tú crees que eso ha cambiado con el tiempo? O sea, hay mucho más aceptación ahora. ¿Tú crees que to- a- sigue siendo el mismo hate? Es como, como cuando ganó Trump que... No, no, no hay racismo, pero entonces de uh-huh. momento, garón tú esta gente haciendo rally. Es, ¿sí? que, uh, es, que, Párate,
1: es que la sociedad, el capitalismo y la economía así. ¿Sabe? Hay, se arreindan de lo que esté trendy en el momento y, y, y la comunidad no un tema trendy, es un tema social que hay que respetarlo como cualquier otro. Uh-huh. Este, pero yo creo que es parte de what, what makes the world go round. Uh-huh. Lamentablemente, yo quisiera que el mundo no fuese así, pero me la explota cada vez que ah, ahora todos los moles y todas las corporaciones tenemos la bandera y todos somos inclusivos, inclusive, la cosa. Este... Keep it short, keep it real, ¿me entiendes? O mm. sea, sea real todo el año, este, porque se siente, se nota, o sea, una comunidad y una sociedad muy woke, eh, que no se la deja montar, ¿me entiendes? Y celebrar algo tan, tan sensitivo y tan, y tan bello como lo es la comunidad, algo que se debe respetar todo el año.
0: Sí, 100%. Eh, algo que me, me gusta mucho de ti y, 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 y que me disfruto es... Eh es la manera en que tú cuentas las cosas uh-huh. y, y lo, lo hablamos ahora, de, 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 de tu, tu manera de, de, de crear algo, que uh-huh. lo tenías en la cabeza y lo, uh-huh. y lo, y lo plasma. Yo, yo tengo mucho trabajo a veces y, y en sacar ideas para algo o para, a lo mejor, no, por qué línea me voy en las conversaciones o el podcast o qué clip saco, esto, lo otro, whatever. Eh, con el tiempo, pues, obviamente, uno va, sí, se, sí. se la hace más uh-huh. fácil. Uh-huh. Pero, ¿cómo es tu proceso? Mi proceso, ¿sabes? ¿Por qué tanta gente me pregunta eso? It's <risa> es que algo, es algo, mano, porque es que todo el mundo tiene algo diferente. Ajá. Y yo me he dado cuenta que que el talento está, ese es el talento, que, que mucha gente como que, hay gente que se como un rompecabezas, que como que, ah, yo cojo esto, 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 sí, esto, sí, sí. Lo, mío, lo mío es bien lineal, ¿sabes? Yo como que, pues, voy aquí, hago esto, cojo uh-huh. de acá, cojo de acá y pues eso es lo que hago, yeah. ¿entiendes? Y tengo un proceso. Uh-huh. Y pues ya como que me, me creo yo mismo una fórmula. Ok. Y pues esta la sigo. Y si quiero ya pues déjame añadir esto para que quede más cabrón. Ok, ¿Entiendes? ok, okay. Pues, no sé si tú
1: piensas así. Es que yo, mira, yo soy una persona que está bien atenta a, a su constante evolución, a las cosas que antes me gustaban y ahora no. Este, tengo mucha influencia de Cartoon Network, de yeah. Nickelodeon, eh, de, ¿cómo se llamaba? Adult Swim. Ah, adult ¿Te acuerdas swim. de Robot Chicken. Claro. Eh, el... el Ay, yo te lo voy a chotear. El, <risa> eh, en mi story, yo tengo el ch", es el televisorcito. Uh-huh, uh-huh. Eso de Robot Chicken es algo que yo no sabía hasta que el otro día vi Robot Chicken y vi el ch", y dije, oh, shit, eso está subconscientemente en mi cerebro. Este, pero todos tenemos influencia de algo. Entonces, yo digo, eh, a mí me encanta, como te dije ahorita, eh, que la gente viva y se proyecte todos mis pensamientos a través de las redes sociales, tal y como los tengo en mi cerebro. Este, y por eso la gente dice, Dios mío, te lo estás rando, mi tema oh my God, y a quién se le ocurre. Pero es que yo me, yo me permito tener acceso a mi mente y a mis emociones. So, cuando tú logras eso de tú ser tú y no tenerle miedo ni restringir tu, tu forma de pensar, ni tus emociones,
0: esas cosas pasan así. Sí, eh, cuando... Cuando nos conocemos más, uh-huh. se nos hace más fácil crear, yeah. 100%. Yeah. A veces, y pasa
1: mucho en las redes sociales, mucha gente quiere imitar a los demás. Yo digo, todo el mundo tiene un diseño tan único, tan especial, tan brutal, que no ven porque no se permite el verlo. Uh-huh. Y si tan solo se dieron la oportunidad de de explorarse, de llorarse, eh, de afrontarse, que yo entiendo que la persona que más aterroriza a uno, uno mismo, o sea, por eso uno evita hablar con uno mismo, uno evita estar en silencio en el carro, uno evita estar en silencio en la casa, porque escuchar tus pensamientos da terror mayoría de las veces. So, cuando tú te permites eso, es un trabajo que ya yo hice, de llorar, de sentir, de crecer, de aceptar, de vivir a través de lo que yo soy, ahí es que todo como que florece para ti. Hay mucha gente lo que yo digo, el éxito en las cosas... Todo el mundo lo puede tener porque el éxito se, se, eh, se construye a través de disciplina eh, constante. Eh, pero la felicidad tú la tienes que encontrar en, en ti, en ti adentro, escalvarla, sacarla, vivirla y protegerla de la gente que, está, que se siente eh, amenazada por ella.
0: Sí, 100%. Este, es, un, es algo que, que es un trabajo constante. Constante, yeah. Y. Y en verdad yo pienso que aquí en Puerto Rico, por lo menos, no es tan común o prioridad, la fe- no, no felicidad, sino que tener paz yeah. y, y el autoconocimiento. Uh-huh. Y por eso es que yo pienso que mucha también mucha gente como tú, que, que están bien centrados,
1: uh-huh.
0: eh, tienen mucho trabajo, ¿no entiendes? Como que bien poca gente, tú los ves en el día a día, que les, les, les toma trabajo como que Estar solo o... Uh-huh. Ah, necesito hacer algo, necesito rankear, necesito y hacer la... algo. Necesito... Sí,
1: yo la paso también conmigo. este A I mí, mean, yo la paso bien con mis amistades también. Pero cuando estoy conmigo, hablo tanto conmigo, me descubro, entiendo muchas cosas eh, y también me permito explorar qué es lo próximo para mí. O sea, yo digo, yo no soy la, el mismo Angie que yo era hace cinco años que comencé las redes sociales. Y hay gente que no se permite evolucionar. Yeah. Y si no te permite evolucionar, te quedas estancado y las cosas pues tienen que cambiar para ti porque la gente tiene que ver tu crecimiento. Uh-huh. Este, o so, tal vez unos chistes, unas costumbres, salidas, jangueos, whatever, que antes me encantaban, ahora pues los limito hasta las 10 de la noche porque ya estoy cansado de ir para casa, ¿me entiendes?
0: Uh, la sabanita sí, y
1: ya en Netflix, unos monchi este, pero eso, yo me permito vivir la experiencia tal y como la siento en el momento. Por eso es que yo no tengo problema con nada.
0: Yeah. Me disfruto todos los días al 100. ¿Y cómo, y cómo sabes? O sea, bueno, me respondiste eso, pero ¿cómo tú sabes? que Porque es que yo vi un video,
1: <risa>
0: vi dos, video uno de ustedes dos, eh, que me preguntaron, actually, que si sus sketches son reales. O sea, los <risa> problemas de ustedes es que ustedes se pasan quedándose mutuamente. <risa> Que tu pareja está fuera, o sea, está detrás de las cámaras. Ajá. So, por eso estoy mirando <risa> para allá. Pero me preguntaron eso, me dijo, ah, que si son reales, o son problemas de ustedes del, del día a día. Eh, eh, o ustedes dicen, mira, vamos a exagerarle un chingo vamos a... Son escenarios que exageramos a veces, que, Como que, <risa> como que
1: no, I mean, peleamos todo el tiempo. Pero una pelea que termina en una pavera. Yeah. O sea, so.
0: Claro si, que escuché yo me reí. <risa> 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 ustedes tripeándose. Eh, que estaban en el, el en el. Ajá, que estaban como que viendo un pote de inteligente. <risa> yo, puñeta, aquí tú limpias o comes? Ese, <risa> ese video es real, yo no sabía que me estaba
1: grabando. Ah. Y no fue hasta que yo vi la cámara que dije, es desgraciado está grabando toda esta verdad. Pero yo me estaba quejando de verdad y estoy entrando en esa edad en la que yo me estoy quejando, ya de los precios, tengo que empezar a cuponear. Eh, pero, pero así como que mayoría de las veces nosotros exageramos la nota, pero nunca estamos peleando de verdad, como que nos enchilmamos ni nada. Este, pero ya, la gente siempre está bien pendiente. No, han parado en el supermercado y nos dicen, hoy vas a comer, hoy vas a limpiar la casta. ¿Y todo? Y yo, pues muñeca, miti-miti. <ríe>
0: <ríe> Ay, muñeca, que mucho yo me <ríe> este Y yo sé también, algo que me preguntaron y algo que sé que pues yo también soy parte de la comunidad de yeah, CrossFit. Yeah. Ah, sí, sí. Eh, ¿Cuánto llevo haciendo CrossFit?
1: Llevo dos años. Dos años on and off. ¿Y por qué CrossFit? Ah, porque es que yo creo que eso viene también de que yo hacía teatro musical y CrossFit es tan coreografiado. ¡Coño, es verdad! Sí, CrossFit bien coreografiado. Y, y bien el grupal, movimiento tiene que caer. Y es grupal y es coreografiado y eso pues de alguna forma pues resonó conmigo. El gimnasio me aburro, puede estar tres horas y whatever. Pero la intensidad de teatro musical, le tener que brincar, saltar y 5, 6, 7, 8, pues lo pude ver en CrossFit y
0: ese fue el momento. ¿Y quién fue que te... Tú mismo? Fue mi
1: mejor amiga. Ya. Yeah. Mi mejor amiga ha llevado años más que yo. Este, Creo que ella lleva cuatro o cinco. Y tú pasaste tú, aquí en PR. Yo empecé en PR. Y ahí fue que entré cagadito, tú sabes, como que creo, Y uno lo escucha
0: y dice, ¡Oh, ¡ah, los sí, monstruos! Crossfit sí over- no, es Overworld No, no, es como se. Es? Es, te, te da le, a la gente le, le causa mucha sí, terror. In, intimi, terror y in, como que se intimida como ¿no? sí porque lo, las pesas y la cosa y la gritadera ajá la gritadera <risa> mi mamá me ve y a cuidado con el peso y yo chica
1: mami pero sí. sabes Ay, pero a mí me encanta porque realmente más que más que físicamente mentalmente me ha adiestrado a mantenerme enfocado y confiando en que yo puedo lograr las cosas so hay unos pesos que yo digo hay veces mayoría de las veces cuando entrenamos eh, yo le digo, no me digas cuánto hay aquí, yo voy a levantarlo, ponle cinco más, ponle cinco más, pero no me digas cuál es la cantidad final. Sí. Y cuando al final ya estoy, que uno, eh, lo que le dicen el PR, ya no puede más, y, oh, está en, en 275. Y yo, diablo, ¿sí? ¡Ah, qué monstruo. Sí, 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 pero sí, me cabrón. fascina, me fascina Crofi este, y mi box está brutal, o sea, es bien high school, es bien mucho vacilo, mucho reguetón mucha gritadera, este, y eso más sentir en casa sobre ahora se me va en nada.
0: El, la comunidad de, del dale tú puedes. Ay. Sí, el cheerleading, sí. eso a mí me encanta. Y
1: hay de todo, o sea, hay gente mayor, hay gente menor, hay gente discapacitada, uh-huh. hay gente que está empezando, hay gente atleta, hay gente atleta, hay gente que va por vacilar, hay gente que va para distraer la mente. Yo soy de los que mayoría de la me- las veces voy a distraer la mente. Voy, voy tú sabes, tengo mis semanas que estoy vendura sí. y semanas que voy simplemente para chatear. Yo, lo, yo, yo le digo a mi coach que yo voy para pa botar el golpe del sí, el- el día. Y del día, y es mi hora sagrada, y me quedo en mi coffee shop, y me voy mi, mi batidita, uh-huh. pero me encanta crossfit demasiado y no lo cambiará por nada.
0: ¿Cuántas veces entrenas la semana? Cinco, ya. Cinco, ya. ya. Suave, sí, sí, sí. Yo antes cuando... Coño, suave, cinco es un montón. Yo hago cinco también. Sí. Yo, yo hago cinco o seis, pero pero para cuando ya tú estás... Cuando ya tú pagas la membresía ilimitada, ya tú sabes que eres un crossfitter.
1: Yo cuando apreté de verdad fue cuando... Cuando hace... tú estás
0: todavía medio cagado, pagando una y dos clases a la sí, semana. Sí, oh, sí, sí, tú sabes. Por <risa> si uno me da y te vas <risa> los otro otros días. Que...
1: Pues yo cuando apreté fue cuando, cuando yo me dejé hace tres veras. Yeah. Ahí fue que yo apreté y yo dije, espérate, como yo, la relación que tuve allá afuera, yo engordé mm. y lloré y me refugié en mi cuarto. Yo dije, ok, otro otro heartbreak. ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Voy a llorar o voy a sudar? Vamos a sudar. Tal vez llore un poquito, pero voy a sudar. Y cuando le metí esos tres meses, dije, diá, chela, aquí hay gente que no vale llorarla. Y ahí fue que yo le metí duro y bajé de peso y me puse en la mía, mis emociones se alinearon, mi creatividad mejoró. Todo porque decidí enfocar mi energía en lo correcto. Dije, no voy a, no voy a llorar, porque está bien, uno puede llorar, pero la, las lágrimas no devuelven nada.
0: Qué bien qué bien se siente cuando tú, tú corres eh, todo lo que se supone que tú hagas uh-huh. y todo cae donde en va. Sí, tío. Yeah. Que uno como que... Ah. Ay, confiar en...
1: No sé si eres creyente, pero confiar en, en el propósito que Dios tiene para uno es, es espectacular. Yo tuve muchos sucesos esta semana en las que se me cancelaron ciertas cosas y no fue hasta días después que yo dije... Dios mío, de verdad que tú lo tienes tú acomodado. Y uno a veces es tan humano y tan, y tan uh, terrenal y uno dice, ah, no, yo quiero las cosas a mi manera, pero todo se acomoda a tu favor. Y por eso es que mucha gente me dice, ¿cómo tú mantienes un template tan tranquilo? ¿Y cómo tú siempre estás en paz y sonriendo? Y es que yo... sí. También. Pero ¿por qué? Porque Dios siempre tiene un mejor plan. So, yo me mantengo bien tranquilo y bien confiado de que las decisiones que yo tenía tal vez eran buenas, pero las de Dios son mejor. So, yeah.
0: No, y en verdad, este... Eso, eso toma t- mucho tiempo, por lo menos para mí. Y, uh-huh. y, y lo que tú notas que ese hábito, cuando tú empiezas a construir esos hábitos positivos uh-huh. y predominan los negativos, yes. porque todo el mundo tiene vicios claro, y tiene claro. malos hábitos, uh-huh. pero cuando eso sobrepasa, lo, los buenos sobrepasan los malos, yeah. tú, tú, como que todo va cayendo todo donde, donde su se sitio. supone.
1: Así tienes. que el, el, el truco está en calmarte y callarte la jodida boca, y confiar. Confía en que todo está acomodándose a tu lugar, a tu proceso, a tu momento. Y hay cosas para las que no estás lista
0: para recibir. Vi esta mañana un TikTok de este muchacho que me gusta mucho, el actor Seth Rogen. Eh, Seth, Rogen, Seth, Rogen Seth Rogen, ¿qué se llama? El de Pineapple Express. <risa> pues una entrevista que él tenía. Cabrón, y. y y me, y me chocó. Uh-uh. Porque una persona como él, que es bien payaso y ha hecho uh-huh. un montón de películas, un montón de scripts uh-huh. y un montón de comedia, y whatever, dice como que, mira, en Hollywood, que está hablando de Hollywood, uh-huh. ¿me entiendes? De actores, que cabrón, uh-huh. ¿sabes cuántos actores están y tratando está de pa- ser actores? Claro. Uh-huh. Él dice, mira, en verdad, en esta vida, tú o tratas y algún día se te va a dar, o te quitas y nunca se te va a dar. Yeah. Y yo... Cabrón, qué consejo más pendejo y más. Pero más real. Real. Puñera. Que tú dices, contra, es verdad. Sabes, como que tarde o temprano se te va a dar, va a dar. si tú sigues. Uh-huh.
1: Lo que está para ti, está para ti. ¿Entiendes? Hay gente que, que lo coge toda la prisa. Yo digo, lo que va a caer en te sitio cae como nosotros aquí, ahora cinco años después terminamos aquí en la entrevista. Sí, pues, Es cuestión de, de, de que todo cae en su momento correcto y la gente vive tan desesperada y también yo creo que también las redes sociales han creado eso de que. I, we got an instant gratification thing de que todo es rápido y mm-hmm. todo es sin esfuerzo y todo es on a push the button, ¿me entiendes? Y no es así, es hay que trabajar todos trabajamos igual de duro todos sufrimos, todos caemos hay inversiones que se caen eh, hay proyectos, ideas que mueren que no van para ningún lado que se, ve, se veía más bonita en tu cerebro que en realidad este, hay gente que traiciona hay gente que tú pensabas que iba a gozarte el éxito con ella y de repente desaparecen pero es parte del proceso por eso es que te digo yo que aprendí a tener una relación conmigo, ahora no dependo de nadie. Ahora yo me gozo de mí, si me quiero ir para la playa, cosas sencillas, como que me quiero ir a comer solo, quiero emprender en algo, me consulto la idea a mí, veo a ver cómo se sienten y la zumbo Si fallo, no pasa nada, no es por aquí, es por acá. Pero me mantengo siempre fiel a lo que yo siento dentro de mí.
0: Te pregunto, eh, llevas ya unos años de, de esto, haciendo... Angie Rivers, ¿verdad? Eh, ¿Cómo te ha ido eh, monetariamente las redes? Uh-huh. ¿Sabes? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué ha hecho? ¿Qué te ha funcionado? ¿Qué has tratado?
1: Eh, ¿Viste? Por encimita, ¿no? Ajá, no, 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 sí, vamos por encima. Eh, a mí, por lo menos, yo, bueno, no puedo hablar de esto públicamente, <risa> pero pero sí si, no si, si me he topado con personas que no han tenido las mejores intenciones conmigo y pues me han me han afectado en esa área económica tratando de los manejadores sí a veces, y yo calla y está. este pero pues tú sabes como hay gente que, que claro, sí, todos sí, los creadores sí. de contenido tienen todo, una historia todo.
0: horrificante sí. de los
1: manejadores Ey, pues, cabrón. yo no sé ni cómo yo me levante de esa pero me levante eh, y, y honestamente sí crea un desánimo porque cuando yo regreso a Puerto Rico mi único plan era ser Angie Rivers entonces cuando viene alguien que te promete algo y de repente te levanta y te tira con la intención de tirarte yeah. Eh, uno, se, uno se cuestiona muchas cosas. Uh-huh. Pero no, hasta que uno se encuentra con personas, Ángeles en el camino que, que te vuelven a ubicar y te vuelven a, a definir y te ponen un espejo al frente y te dicen, acuérdate de quién tú eres y lo que viniste a hacer. Uh-huh. So, ahí es que uno vuelve y se levanta poco a poco. Yo estuve un tiempo... Fuera de las redes, como un año casi fuera de las
0: redes. Sí, me acuerdo. ¿Tú como que hiciste un resurgence? Ajá,
1: y me fui y volví a... a esa palabra es bien importante para mí porque fue la que me dijeron, tú vas a volver a resurgir. Y así fue que pasó. En el 2022 yo volví a resurgir. Pero es, eso, lo que es para ti es para ti. O sea, hay mucha gente que crea contenido que yo veo que está en esta desesperación de tener que crear contenido todos los días. Y ay, 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 que mi algoritmo y mis cosas. Loco, cógelo con calma. Y disfrútate de este. Hay gente que no se está disfrutando de las redes sociales. Sí. No son tan en serio. O sea, al uh-huh. final del camino sí hay una estrategia, hay unos tecnicismos que se enseñan y sí tienen efectividad. Pero al final, gózatelo, vacila, quiquea, vacila en Reels, educa, aporta. Pero no te lo tomes tan a pecho ni como que yo sé de gente, que es lo que estamos hablando ahorita, uh-huh.
0: que en actividades
1: no pueden soltar el teléfono y estar presente y hablar contigo cara a cara.
0: ¿Sabes que eso, eso es algo incurioso que yo me he dado cuenta en el camino que muchas... en los jangueos que estoy, mm-hmm. yo soy el que... estoy en las redes. Y yo nunca tengo el celular encima. no soy el mismo. Ya. Yeah. ¿Sabes? que tú, ¡ay, cabrón, no me sabe el celular, para vos! Oh, ¿Sabes? No. Y toda la gente... No, Hola, que te story Ajá. El, como de, Ajá. Y digo en mi corillo, porque cuando
1: la gente me saluda y me encanta, y yo con mis nenas... No, t- 100%, nena, 100%. Pero en mi corillo, si estamos aquí, mira, no me ponga el teléfono en la cara, estoy harto del teléfono en la cara, yo sí salgo. Es para... Pa, o sea, vacilar con ustedes, hablar con ustedes, ponernos al día, ser ángel, ¿me entiendes? Uh-huh. Eh, so, eso a mí me, a veces me frustra y me pasa con, con, con el mundo de la creación de contenido. Yo no tengo muchas amistades de creadores de contenido por eso mismo, porque siento que no podemos conectar, no me permiten conectar con ellos de forma humana. O sea, todo es que te saco, eh, qué tú tienes, qué yo necesito, eh, qué te chupo. Pero, y eso me, me, me desespera y me frustra un poco porque realmente hay personas con las que yo quisiera conectar. Y mira, sí, yo tengo muchas amistades también que son creadores de contenido y son mis amigos y nos ayudamos el lo de nosotros y quedamos todos juntos. Pero hay personas que es todo tan, tan en la cámara que me desespera, no se siente
0: real. Tú sabes que también a mí me pregun- ha sido una pregunta hace poco. Eh, un chamaco que está empezando durísimo en lo que porque creo que va a salir, eh, el podcast salió ya la semana pasada, lo pueden buscar él me preguntó, ah, como que, ¿sabes que yo soy bien fan de Bad Bunny? Me gusta mucho su música y qué sé yo. Él me dice, ah, como que tú me imagino que estás loco por entrevistar a Bad Bunny? Uh-huh. Y yo, mano, no. ¿Quieres que porque fanático? Eh, me lo disfruto. Entonces, ah. ya he tenido la experiencia Ay, de yo. mucha gente, cabrón, que admiro, no. las conozco, y yo, ¡ah!
1: Debió quedarme de fanático, ¿cómo me pasó. Yo llegando a Puerto Rico no voy a decir nombre. Este, pero yo estaba en unos premios, yo estaba en unos premios y te juro que era la persona que más yo miraba porque fue de las primeras personas que yo creo que fueron influencers de Puerto Rico. Okay. Y, y, y yo, wow, mírate ahí, what the fuck. Y cuando me lo cruzó, la mirada que me dio fue de, de, de muérete. Y yo, okay. oh, mi corazón. Y yo, y yo quería saludarte y decirte cuánto te aprecio y cuánto te motiva. Este, pero creo que hay un, hay un tono de, de, de amenaza que tienen ciertos cierto creadores de contenido que sienten, no, si esto está resurgiendo, eh, se me quita el guiso a mí, whatever. Y eso le pasa a la gente que no define su contenido. La gente que no define con su, con su contenido siempre está a la, a la, entre la periodo de que Ay, aquel va a subir, aquel va a subir. Si no hacemos lo mismo, nadie amenaza.
0: O sea, no pasa nada. Y no solo eso, que también la manera en que uno pega uh-huh, uh-huh. siendo tú.
1: Siendo tú, literal. Entonces pasa con mucha gente que crean unos personajes, así sean eh, con peluca sin peluca, crean un personaje en las redes sociales y después no pueden sostenerlo en la vida real. Sí. So, ¿Qué pasa? Me encantan las redes, me encantan los likes, me encantan los comentarios pero detesto cada vez que la gente me pide eh, ser lo que ven en las redes en la calle. ¿Por qué? Porque no eres real. Entonces tienes que estar con la careta para arriba y para abajo. Para mí lo más sencillo y Falco que me mantuve bien claro desde que comencé fue que yo iba a ser yo. Y que la gente que me quisiera por mí, me iba a seguir. Y eso es lo que yo he creado.
0: Cuando tú llegaste a PR, tú eras Angie ya. Sí. ¿Y yo, ya te me, reconocían? Sí. Yo me acuerdo la primera vez que me reconocieron. ¿Cómo fue ese proceso? Eh, eh, fue, fue
1: yo siendo una persona introvertida, como te había comentado. Eh, la primera vez que me reconocieron fue en el aeropuerto de Orlando a Puerto Rico.
0: Yo hice escala de Massachusetts a Orlando y Orlando a Puerto Rico. Cabrón, y me reconocieron en un aeropuerto y yo, cabrón, bicho es. Yo estoy en Nueva York, ¿cómo es posible? Y obviamente fue, la, fue en el... Ajá en el gate de Nueva York a Puerto Rico. Ya,
1: pues a mí, fuera de fuera de allá en Massachusetts, a mí me conocieron en una granja, espérate, no. En una granja de corn. Ajá. Un corillito de... Yo tengo esa foto a la a enviar. Este, un corillito de nela mexicana. Me dijeron... ¡Qué duro! Y yo, escuchar tu nombre en otro acento, acá. No, y de, de gente extraña. Ajá, y yo sí, era un placer. Y yo la fotito así, con el moñito que yo tenía para ese tiempo. Este, pero después fue en el aeropuerto de Orlando que una muchacha, la hija, que mm-hmm. fanática mía de mis videos, que para ese momento eh, era un poquito más mal hablado para ese tiempo. Mm-hmm. Y es ¿por porque esta nena es fanática mía no eres tú, que eres la madre? Entonces so, ella me saluda, <risa> ella me saluda y me dice: Mira, que la nena quiere foto contigo. Cuando llegó a Puerto Rico, ahí fue que yo empecé a sentir el que lo sentimos todo el tiempo. Cuando tú entras a un sitio, sientes una tensión y una miradera y un cuchicheo.
0: Uh-huh.
1: Tú, tú sientes eso. Sí, 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 sí. So, la primera vez que lo sentí fue un condado, un corrido de como de siete. Y yo, Dios mío, me estás reconociendo. Entonces eh, me entra el síndrome de impostor y, ay, Dios mío, y la cosa, y me siento nervioso. Pero después dije, voy a empezar a cogerlo como que la gente realmente me quiere, me la da en Puerto Rico. este Me aprecian, están pendientes. Y en Puerto Rico eso es algo muy importante. No todo el mundo se la da en Puerto Rico. Uh-huh. O, o si te la dan un rato y después se aburren de ti y te crucifican. Porque uh-huh. así, este, pero el hecho de que Puerto Rico me ha querido tanto, aún después de todos mis cambios, porque han sido muchos, y de mis pausas, yo realmente lo aprecio y por eso es que yo le aporto a la gente tanto y busco la forma siempre de todas mis todo mi vivencias y mis consejos brindárselos de la forma más genuina, porque digo, es lo menos que puedo hacer por ello. Yo quisiera hacer mucho más, pero pues hasta donde la vida me permita y hasta donde no me afecte, yo siempre voy a aportarle a mi gente.
0: Sí, yo creo que eso es lo más importante, ser real como Ser amigo. real, ser real. Porque después no tienes como que ningún tipo de... Pues de como que no te vas a arrepentir. De papel. Ajá. Uh-huh y no va a pasar factura exactamente hay gente que no lo ve muy bien de aquí unos ratitos sí, eso sí. Se, se nota que como que hay gente que está empezando que tú como que no sé si pueda bregar en
1: pandemia salió tanta gentecita uh, y yes, decía yeah, es que this is not what it is mucho mucho <ríe> no voy a decir nada detalle. yo <ríe> no quiero ser controversial pero mucha gente haciendo lo mismo. Mucha gente haciendo lo mismo sí, en sí. las redes sociales. este Y yo creo que también TikTok ha creado esa fantasía de que todos podemos y todos merecemos estar en... en,
0: claro, en yo estaba en, hablando con hablando con, un, con un creador de contenido que lleva años, años largos. O sea, los primeros. Y me hice bien, ¿sabes? nos hicimos bien amigos, lo considero como un mentor. Eh, entonces estábamos hablando de eso, de que como que cabrón, hay tanta gente que ha venido para acá últimamente, y no estoy diciendo que yo soy, tú y yo llevamos cinco años, por mm-hmm. ejemplo, así, mm-hmm. por darle un ejemplo, y viene esta persona que lleva eh, menos de un año, y tiene el, el cuatriple de tus números, okay. y tu cool, me alegro, mm-hmm. qué bueno, pero es como que, ah no papi, tú sabes, sí se ponen cabrón, mm-hmm, he visto, Siento,
1: el tema me aganzo un moño. La he visto y yo digo, ustedes son, tan, ustedes son tan de papel porque es que me la explota y me ha pasado. Y, y yo, cabrón, tú vas a bajar es, de una manera. Es que es horrible porque es esa prepotencia. Hay tantas cosas que la gente no se merece. Y ahí, ahí cuando yo veo que empieza a tratar mal y, y conozco mucho que darle contenido, que como dijiste, eh, pues ahora crecimos en dos segundos porque pues tengo tantos números en esta plataforma. Este, ahora míreme de reojo, o te cobro caro, o la sonrisita es plástica, y yo, bájale, bájale, que si te quito el teléfono no eres nadie, ¿me entiendes? So, vamos, vamos a calmarnos, y eso me, 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 me la pela un poco, porque digo, coño, como que pásala bien, vacila, únete a, a los boricuas, a puerta, vamos a crecer, vamos a trabajar, pero están así, como en ese viaje de, yo soy una celebridad, está bien, Mary Carey. Ale, no Como un nadie sabe quién tú sí, eres. Sí, sí, sí. <ríe> pero, pero pasa mucho, pasa mucho. Yo me mantengo siempre eh, con los pies en la tierra. Y creo que eso es lo que la gente puede percibir y la gente le gusta. Yo mantengo los pies en la tierra. Hay semanas que estoy bien activo en las redes, semanas que quiero descansar un poco. Este, ma, ahora, ay, lo voy a decir aquí, lo voy a decir. Zumba, zumba. Este, tengo un perrito. ¿Qué?
0: Perrita. Sí, ¿Serio? ¿Ya cuánto sí. tiene?
1: El lunes, eh, tiene dos meses rescatada. Qué duro. El lunes, el lunes pasado tomé la decisión. Yo creo que estaba listo ya para... para para quitarle mi atención a los machos y darse un perro. <risa> so, dije, voy a, voy, a, voy a tener mi bebé, Este, me siento preparado en todos los sentidos, como para criar
0: algo. So, me gusta que, cabrón, en verdad, eso es una de las mejores decisiones, que, de, las, de las mejores experiencias que tú puedes tener es querer un perro, querer, como que no como que, ah, pues lo adopté y pues está en el patio ahí, no, 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 esto no es un peluche esto
1: es, mire, yo he llorado tanto porque yo digo, ahora entiendo cuando la gente dice que los perros realmente se vuelven parte de tu familia y con esa perrita eh, yo siento que estoy formando mi perrita, sí, se parece hasta a mí ¿verdad? (ríe) es marroncita y así bien vibrativa. Este, pues claro, la, o sea, la sensación de o sea,
0: las redes. Sí. Ahora esa IG, ahora esa IG.
1: Fue pues, fue pues, pues, aquí sí. estamos. <risa> pues, sí, sí, <risa> si quieren, verdad mi gente si quieren enviarme pan, y comidita, bienvenido, bienvenido al pure Box. Este eh. pues realmente pues siento siento que estaba listo para esa parte de mi vida, ya estaba loco por por criar algo, por cuidar algo, por sentir nueva emociones con algo y, y la perrita ha sido algo y yo he llorado tanto todos estos días yo te amo mi amor y la veo durmiendo la pongo en el mueble la peino y es como mi bebé so.
0: tú sabes que de las maneras que yo yo soy bien eh, aficionado al mindfulness y hasta vivir el presente yo me tatué me mento mori que significa recuerda que vas a morir en latín uh, 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 so que es como, me gusta yo, que te lo tatuaste para ti sí sí porque es como que yo ah verdad Ah. tengo dolor tengo alegría tengo todo en el yes. momento creo que soy un rey pero ah no espérate yo soy un bello igual cálmate bello mm-hmm. so me mantiene eh, grounded. Mm-hmm. pero de las primeras lecciones grandes que yo tuve fue tener un perro porque los perros y todos los animales viven en el presente yes. el perro tú le puede hacer así hacer, ¡ah! chilla ah, y, sí, y un momento, ah, ¿qué se, pasó? Sí, y sí. un momento tú lo ves los digo literal, literal. Se, ellos viven el ahora siempre mm-hmm. y tú nunca los ves. Mm-hmm. si tú estás deprimido, estás deprimido contigo mm-hmm. de un momento como que te cambian el ánimo, Uno te cogen lucha este, de verdad
1: que por la mañana, y ahora el otro día fui para el cine una la tarde de la noche y pregunté a la Eva, yo dije me quiero ir, y me levanté a la sala y me fui porque quería estar con mi perra en casa y <risa> nos fuimos con el con los nachos, y dije me quiero ir para casa porque es que Siento que primero tengo que cuidarla en, en este proceso de ahora que estaba en la calle, ahora está en casa. Eh, conectar con ella fue difícil los primeros días. O sea, ella me pichaba y se escondía se detrás escondía del mueble. Y decía, ok, hay, hay, un, hay un factor psicológico también en los sí. perros que yo no sabía. y nos falta que poco a poco empezar la comida alimentarla cuidarla procurarla que poco a poco hemos ido conectando no la he publicado por esa razón porque quiero primero conectar con ella genuinamente y no que sea una sensación de redes porque ah ya veo tengo perro denme like no es porque genuinamente (risa) quiero "Ah, así porque ah, así la gente hace unas cosas pero genuinamente ya voy para dos semanas con la perrita y y he querido conectar con ella para poder decir esta es mi bebé se llama Toki
0: ahí está la exclusiva un Toki y entonces tiene dos meses tiene dos meses Mira, te recomiendo un buen libro, que yo lo recomiendo siempre, y fue, vuelvo, ahí fue que entendí los perros, uh-huh. y que es de César Millán, ¿sabes quién es César Millán? El de, tú nunca viste en el, viste cuando, del momento Adult Swim, para allá era, ¿cómo se llamaba? ¿Dónde, en, qué, ¿En qué network estaba eso? El, se llamaba Dog Whisper. Él te hacía, ¡eh! Ah, que el blanquito es. Mexicano, sí, 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 sí. mexicano. Sí, 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 sí. Pues ese es César Millán, César Millán, uh-huh. uh-huh. Dog Whisperer. Uh-huh. Pues cabrón, pues yo lloraba, yo, yo no sé por qué, pero yo chiquito, cabrón. Yo me, yo me envolvía en esos shows y yo. Ah, sí. Y tú lo veías, los perros bien bravos y de momento los perros así súper mansos, cabrón. <ríe> y yo andaba por el carajo, este tipo es mago. Yo veía, yo veía el de, el de, ay, el de la
1: mantarraya, que fue su programa mantarraya. Ah, este Erwin, que, que murió, por la, murió por la mantarraya. Yo veía ese programa Soma, fui encantado, lo de animales. Y siempre tuve animales desde chiquito, tuve pollito, tuve ratones. Sí. Eh, tuve periquitos, tuve hamster, tuve wimo, eh, gato y perro y gallina. ¿Y esta es tu, eh, primer, tu primer mascota de adulto? Mío de adulto? Mío de adulto, que yo me responsabilizo por ella completamente.
0: Sí, esto, so, va, a ser el, esto sí. va a
1: ser un, un sí, roller coaster. Sí, el cagadero y el miro que meten en casa
0: y el pamper y la costa. Pero el, el, el proceso de, es bien bonito. Sí. Es bien bonito y te lo, hay, que te lo disfrutes un montón. Thank you. Poco sí. a poco lo he visto. Los bad trips de viajar, ya no me quiero ir, pero tengo que buscar sí. quién la cuida bien. Yo tengo un viaje de semana y yo no sé quién se va a quedar con
1: mi perra. Y yo bueno, FaceTime todos los días, todo el tiempo o algo, porque me va a dar a... <risa> Yo no puedo, ella no, a hablar. ella no me va a hablar en mi idioma, o no sé qué está pasando en esa casa. Pero, pero voy a voy a procurar
0: que se quede con alguien que la cuide mucho y que quiera mucho leer. Este Mira, pues, pues el libro que te recomiendo eh, se llama Caesar's Way. Ok. Eh, y pues es él porque él es un inmigrante que cruzó la frontera de México y pues en México en México es el único sitio que tú ves que los perros caminan sin leches y él, entonces él llega a California y ve todo el mundo en leches y ¿qué es esto. Okay. Entonces su, tiene una historia bien loca, entonces los primeros clientes de él fue Will Smith y Oprah. Okay. Porque lo vieron por ahí, él, mira, yo quiero que todo eso con mi perro. Porque él estaba como que homeless mm-hmm. y lo que hacía era caminar los perros y él mm-hmm. caminaba una manada de 30 perros sin liches y sin todo el mundo leech. lo seguía y pues así mismo fue que consiguió a la esposa de Will Smith uh-huh. Jaden Smith uh-huh. y a Oprah fueron sus primeros clientes y ellos fueron los que ayudaron a, 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 a tener el show en History Channel, ¿Qué? una historia bien loca punto es que yo veo todo esto y yo estoy bien jugueado con las biografías y pues ya tenía mi perro de dos años, tenía un German Shepherd uh-huh. que falleció, que eso fue la, de las peores, mi papá falleció y esos fueron de los tachos de mi corazón, sí. hecho hecho triza sí. eh, y nada, la cuestión es que este perro, así, este, este libro lo que te, te explica es cómo funciona la psicología canina. Y entonces él dice: Mira, todos mis clientes, yo, yo no entreno perros, yo entreno humanos. Porque tengo que enseñarlos cómo los perros, porque ajá. nosotros pensamos que los perros somos nosotros. Ajá. ajá. Entonces, pues, por ahí va la, el viaje. Entonces, cuando el libro básicamente te explica cómo, porque los perros son, son evolución de los lobos. ¿O oh, sí? Son, ellos son pack animals. Ok. Okay, son lobos que los domesticaron. domesticaron okay. Y pues ese en, en su en su ADN, pues uh-huh. son lobos. Yo escuché que cuando so, tú vas al baño. Cuando tienes que, cuando vas a cualquier puerta, tú vas primero. Entonces, okay. si esta hacían la patita así, eso es una posición dominante. Tú tienes que empujarlo. Pero ¿Así? levemente, levemente. Si te, okay. si te pisan, eso es algo dominante. Tú tienes que hacerle así. Ay, somos dos perras en una casa. <risa> y nos trajando los perros. Pues yo, entonces escuché... las puertas tú tienes que ir primero entonces, ahora es el momento pues de dos a, de dos a cinco meses es yeah. cuando más absorben porque yeah. después cuando tengan tres, cuatro años sí, ya están en la de ellos chacho, no en la de ellos y te, y te siguen todo lo que tú digas porque ya tú los criaste ya, maldito. pues
1: yo escuché que si se si, si acostaban cerca de ti cuando estabas en el baño cagando ¿eh? era que te estaban protegiendo de todo y yo escuché así yo qué raro pero ¿Qué me lo hace ¿sí? yo me lo hace la, la Y mami no estaba festeada no estaba festeada <risa> A con sofrito, güey, Pero yo escuché eso, que a veces te protegen cuando estás en el
0: toilet y después se van, porque es parte de como que su DNA de, de lobo. Mano, pues ese libro te va a abrir mucho los ojos y te va a disfrutar mucho más el perro porque te va a hacer caso.
1: Va a hacer caso, ok.
0: Que una cosa, entonces, nada, no, eh, es bien bonito el proceso. Ok. So que te lo, que espero que te lo disfrutes. Ay, thank you. Eh, La primicia aquí en Café en Mano. Claro, no, ah, no.
1: <risa> que entonces, ¿qué podemos esperarle a Angie? Ay, pues, mira, yo estoy en constante evolución. Ahora mismo me estoy disfrutando de lo que estoy haciendo en las redes sociales, pero creo que estoy listo para algo un poco más formal. Eh, creo, creo, si Dios me permite que... Me voy un ratito para Nueva York, unos mesesitos. ¿En serio? A, un ratito, un ratito. Qué duro. Mi vida va a ser en Puerto Rico, pero creo que me voy un ratito para Nueva York a estudiar producción eh, porque realmente quiero elevar lo que es la creación de contenido, no tan solo para mí, sino para otros creadores de contenido más adelante. Qué bueno, estoy, bueno. Eh, Me apasiona mucho, me apasiona muchísimo... Eh, ayudar a a crear de contenido pues yo, yo soy de los que creen que el bizcocho es grande para todo el mundo y si no pues horneamos un poquito más pero <ríe> no, no pasa nada este pero creo que me voy un ratito para Nueva York nowhere near tú sabes tal vez de aquí a un año pero a estudiar un poquito más a fortalecer unas áreas que realmente quiero fortalecer eh, que veo que pues tal vez eso no se fortalece o, o no se desarrolla mucho en Puerto Rico para entonces regresar acá y pues meterle mano y ayudar a los que necesitan Qué bueno Angie, ha sido un
0: placer tenerte aquí. Ay, gracias a ti. Eh, antes, que te, antes que te vaya, vamos a darle una preguntita aquí profunda, profunda. Eh, si tuvieras el poder de cambiar los, sabe, el, el, cómo los creadores de contenido o cómo el contenido se consume en Puerto Rico, ¿cuáles serían tus prioridades? Eh, yo diría... La pregunta que
1: yo haría eh, a cada creador de contenido y a toda persona que consume contenido es: eh, ¿En qué esto me aporta y cómo yo puedo cambiarlo para que aporte? Hay muchas necesidades en Puerto Rico. Tú no tienes idea de cuánta gente triste, traumada, frustrada, cansada y enojada hay en Puerto Rico y te lo digo porque lo tengo en mis DM, lo tengo en mis comentarios y mucha gente que, que me agradece el contenido que yo hago. Este, y hay gente que me envía mensajes larguísimos. Este, y he tenido experiencias muy bonitas con seguidores tanto de frente como a través de los mensajes. Y me ha dado a entender que, que tenemos una gran responsabilidad y un privilegio al poder ser la voz eh, de una sociedad, de una generación. So, siempre digo, a las personas que consumen, busquen consumir aquello que te aporta, aquello que necesita, aquello que te crece. Y para quienes crean contenido, busquen aportar a aquellos que tienen necesidad eh, y tienen vacío... Eh, social, emocional, no sé, yo siento que se necesita tomar con un poco más de seriedad, aún dentro del bachateo, porque se puede bachatear, las redes sociales son para bachatear, pero busca también de, en algún ratito, en algún ratito, este, qué necesidad tiene tu audiencia, eh, no tan solo para tú capitalizarla, sino, mira, podemos hacer una actividad como yo, yo tengo una actividad ahora el 1 de, de julio, que es para pa culiar, es un tour class, pero fuera de work Class es para yo conocer a mis seguidores. El otro día yo tuve un, un chinchorreo, que nos fuimos 120 personas, creo que fue el chinchorreo más grande wow. de Puerto Rico, me lo dijeron los de, los de allí. Este, y realmente, al final, no son actividades en las que yo hago profit, son simplemente actividades porque yo necesito acercarme a mi gente, conocer a mi gente. Y gracias a esa actividad, yo hablé con ellos y me dieron a entender que sí hay tristeza y sí hay necesidad, y hay gente que necesita distraerse. So busquen siempre la manera de aportar y a tu sociedad a tu cantito de tierra a tu generación porque se necesita no porque tú no lo veas no significa que no está pasando
0: Qué brutal me encantó eso eh, bueno ha sido un placer Gracias. un genuino placer tenerte espero que se repita aquí a la orden como tú quieras eh, gente acuérdense de suscribirse en todas las plataformas como Don, en Don Juan del Campo Café Mano Podcast uh, suscríbanse comenten hagan todas esas cosas bonitas que nos ayudan a nosotros yes. los creadores yes. Eh, algo que tú quieras pautar ¿Dónde te podemos conseguir? Eh, arroba Beyoncé
1: En las redes sociales <risa> en Antira, Aroba I am Angie Rivers En Instagram Y en TikTok No lo uso mucho A veces bachateo A veces me desaparezco Pero the Angie Rivers En TikTok
0: Bueno Nuevamente gracias Un gracias honor a ti. Y gente Seguimos Hasta la próxima